0: Vad säger du, Victor? Är du redo? Jag är redo. Du, mycket. Ja, så ser bra ut. Joel, hur låter ljudet? Tummen upp, då kör vi.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Då var vi igång. Varmt välkommen till avsnitt 4 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wagen Och vid min sida har jag Mikael Berman. Tjena, tjena. Och Victor Kalmheden. Hej. Hur är ni då?
1: Det är bra med mig faktiskt. Fint här också.
0: För en gång skulle den här våren så är det väldigt fint väder så att det är nästan så att vi skulle vilja sitta ut och spela in men det hade kanske inte varit det bästa för ljudet.
1: Jo, Joel hade nog inte blivit så glad då. Nej, så vi får Nej.
0: sitta och svettas lite istället. Eh, dagens ämne är spökspammare. Vi kommer att prata lite om Gmail sponsored promotion och så avslutar vi lite med diskussion om framtiden för länkar. Eh, men jag vill börja med att passa på att understryka hur glada vi är för alla kommentarer kring sökpodden eller hur?
2: Ja, det är jätteroligt, verkligen.
0: Och om det är så att ni har någon kommentar på dagens avsnitt så hör jag gärna av er på Twitter på atsukmotorkonsult eller skickat mejl till sökpodden at pineberry.com. Två kommentarer vill jag lyfta fram från förra avsnittet. Den första är från Erik. Han mejlade och berättade att han gillade sökpodden väldigt mycket men att han tyckte att vår logotyp var ja, lite trist helt enkelt.
1: Tur att det inte var tvärtom. Hur menar du nu? Ja, att han tyckte. Podden var trist och loggan var ja, snygg. Ja, precis
0: så klart. Det hade ju varit betydligt sämre. Men eh, tack så mycket Erik eh, för dina förslag på eh, logotyper. Och vi har såklart uppdaterat för logotyp nu, försökt på den inför det här avsnittet. Och jag hoppas att du tycker att den är bättre Erik. Annars eh, får du gärna ha den igen. Eh, nästa kommentar som eh, jag vill lyfta upp kommer från Fredrik Norberg på Fyndik eh, som skrev så här på Twitter sökpodden ett måste för en e-handelsnörd och den här kommentaren tycker vi är liksom rolig, extra, lite extra rolig av två skäl, dels att det är Fredrik som, som, som eh, gjorde den han är ju en, en tungviktare inom e-handelssverige eh, och dels just det här med, med nörderiet för när vi bestämde oss för att göra sökpodden så om vi jämför med andra sammanhang där vi brukar skriva eller prata så kanske vi brukar Ta fram saker och prata om saker från en liten bredare publik. Men här var målet, eller hur, att göra det så nördigt nästan vi kunde. Mm, ja Och det är kul att, att, att Fredrik och andra uppskattade. Då börjar det bli hög tid att börja nörda ner oss i dagens ämne. Men, och det första ämnet rör lite Google Analytics. Så jag tänkte att vi skulle börja med varvet runt med vår favoritfunktion just nu i Google Analytics. Vill du börja, Mikael?
2: Absolut, jag kan börja. Um... Något jag tycker om i Google Analytics just nu är när man har länkat gamla GVT eller som det numera heter Google Search Console med Google Analytics. Så kan man under en flik under förvärv och sökmotoroptimering se sökfrågor från Google och målsidor då som drivit trafik eller visats. Och det är ju alltid lite kul att komplettera med lite riktig sökordsdata.
0: Hur ofta är jag, använder du den Flera gånger om dagen?
2: Ja, och några gånger i veckan skulle jag säga. Mm. Mm.
0: Eh, och Viktor, vad har du? Eh,
1: det finns ju många funktioner som man gillar. Men en som jag har använt nu på slutet eh, det är att... Vi kommer inte åt sökortsdatan som Micke precis sa i, i Analytics längre. Utan man får ju utgå från målsidorna. Eh, men nu hade jag en kund som... Det gick inte att utläsa vad en målsida handlade om. Utan den byggdes upp, urlen byggdes upp av... Eh, parametrar helt enkelt. Men då kan man ju ställa in att den visar målsidans titel istället. Och då kan man ju se vad titeln är optimerad mot och därifrån dra slutsatser om vad det är för trafik som har kommit in då i det organiska söket. Så det är ett tips.
0: Perfekt, tack för det Victor. Eh, mitt tips och det jag vet inte om det beror på att jag är lite lat av mig men det är ju eh, det här med genväg eller shortcut som heter den engelska versionen, att man kan skapa genvägar som man lätt kan komma in till den, de viktiga siffrorna för det finns ju ett, minst sagt ett gytte av siffror man kan titta på mer eller mindre intressanta i Analytics, men genom att skapa en genväg till exempel till hur den organiska trafiken fördelar sig per enhet, så kan man väldigt snabbt komma åt den och inte behöva komma ihåg hur man ska filtrera varje gång. Mm. Det är, tycker jag extra bra när man ska för liksom kanske kunder eller andra personer som inte använder Analytics varje dag, att för att de ska komma ihåg hur man klickar sig fram så är genvägare väldigt praktiskt.
1: Mm, är väldigt bra verktyg. Mm, verkligen.
0: Men bra. Eh, dagens första ämne eh, är referral spam eller spökspam. Eh, och det är ju någonting som inte egentligen kanske berör bara sök utan alla som jobbar med, med webbtrafik på ett eller annat sätt. Och vi har fått en del frågor indirekt till kring kring det från våra kunder. Jag vet, det har diskuterats väldigt mycket för det har liksom ökat på slutet. Och det är något själv vi har att i och funderat kring. Men om vi börjar lite kort, Victor, vad är detta egentligen?
1: Ja, Det har ju fått namnet referral spam för det var så det började dyka upp att man såg falsk referral trafik i Analytics. Jag tror de flesta känner igen att de har sett semalt där till, till exempel. Men idag behöver det inte bara vara referrals utan det kan ju dyka upp som sökord, sidor eller events. Eller stort sett vad som helst. All data i Analytics kan vara manipulerad på något sätt. Mm. Eh, och det är, det är alltså bottar som besöker din sajt eller på något sätt som manipulerar din Analytics-data helt enkelt. Så att den inte stämmer med att det, det är inte är faktiska besök.
0: Det, det första frågan jag ställer mig när man, när man ställer sig inför det här är liksom okej, okay, varför gör någon det här överhuvudtaget? Jag brukar alltid tänka så varför gör man detta? Hur tjänar de pengar på det? För det kan ju tänk, tyckas lite konstigt det här eh, trafiken varför någon skulle vilja manipulera ens analyticsdata. Mm, mm. Men, men hela logiken här är ju att, att de referral spammarna vill ju att att de visar upp en, en URL eller en domän till exempel, som du sa. Det finns ju många nu som heter event tracking, har ni många sätt, och freesocialbuttons.com och liknande. Då vill de ju att man ska gå in.
1: man blir nyfiken på vad det är.
0: Ja, så alltså vill de att man går in på det och då på något sätt så kan du, de tjäna affiliate-intäkter. Antingen kanske genom att sätta en cookie eller att de vidarebefordrar in till Amazon eller någonting och där man kanske köper någonting eller, eller något, något i den mm. stilen. Um. Uh, och när jag berättade det här för, för en, 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 en kund så sa han Ja, men för, han förstod ändå inte riktigt varför de gjorde det För att det är ju bara jag som tittar på min analytiska ja. Det kan ju inte vara så många personer som gör det här Nej, det är ju inte kanske så många personer som tittar på ett enskilt analytisk Och ser de här domänerna Men med tanke på att det finns, jag tror jag senaste sån siffror på att det finns en miljard Vebsajet ungefär vard nu. Nu använder inte alla Google Analytics mm. men en ganska stor del. Mm. Så blir det ganska många personer som exponeras för de här domänerna. Och mm. ja, det
1: blir en del pengar.
0: Men det är lite sikt. som,
1: som e-mail e spam: att man undrar vem är det som verkligen klickar sig vidare på det här. Men i och med att du kan skicka ut det till så många så räcker det att några gör det så tjänar du pengar på. Det. Och det är robotar som jobbar åt det helt enkelt. Du behöver inte lägga ner så mycket tid. Mm.
0: Nej, och sen har jag också läst om att det finns ju en annat en, en annan skäl till man kan göra det, som jag, jag inte tror är lika vanligt men, men, men också liksom egentligen ett CSU-skäl för att det finns vissa som, sajter som publicerar sina webbloggar på sin domän av olika anledningar. Det är kanske inte det bästa man kan göra men det är vissa som gör det, ofta sagt ovetande som det och då kommer det indirekt att skapas länkar till den här eh, personen som har tryckt in referral -spamet. Så mm. det kan också vara ett skäl. Mm. Okej, okay, men varför pratar vi om det här överhuvudtaget, Micke? Hur skapar det här problem?
2: Alltså det, det skapar ju ganska stora problem förutom att det är då som tjänar pengar som kanske borde hamna hos handlarna i, istället. Eh, men det stora problemet som jag tror att de flesta kan känna igen sig i som, som tittat mycket Analytics på senare tid är ju att det är snedvriden och helt enkelt missvisande statistik. Och det här påverkar ju din konverteringsgrad och bounce rate exempelvis eftersom du har så mycket spam i GA. Och antalet sessioner till exempel på direkttrafiken kan ju se väldigt annorlunda ut mot vad det egentligen är mm. så att säga.
0: Jag hade en, en, en kund som jag tittade på datorn på ganska nyligen förra veckan för att vara mer exakt. Och, och han har en ganska liten sajt han hade och kanske tusen besök per Per månad. Men då visade det sig att det hade gått upp väldigt mycket från de här tusen. Då, och då visade det sig att ungefär 60% av all hans, hans trafikmetricitioner då var någon form av spam. Mm. Mm. Så alla hans kommenteringsskal han brukar titta liksom på totalen. Det blev helt knas. Liksom. Mm. Så i hans fall fick man börja titta istället bara på den organiska trafiken och på hans betalda trafik för att kunna få en vettig kommenteringsskal.
1: Mm. Man kanske Så. ska förtydliga här också att det här är ingenting som gör att du rankar sämre så det är inte farligt för SEO synpunkt och det skadar inte din sajt utan det är din data som blir korrupt helt enkelt. Mm. Och då och då gör det att du kanske drar fler slutsatser som i sin förlängningen kan skada ditt ja, arbete med online marknadsföring men, ja, mm.
0: precis. och det, det handlar inte det kan man nästan tro men på, på namnet men det handlar inte om något form av intrång på sajten utan det är liksom, men, men det är ju nog så illa när man ska analysera data så att säga. Uh, och sen finns det ju inte nog om att det, det, det här spammet finns. Det finns två typer av spam också. Uh, de, den, första, den första och den kanske man mest uh, som är vanligast man har pratat om tidigare är det som egentligen då är referralspammet. Då är det liksom botta och spindlar som likt Google kommer in på din sajt och, mm. och sätter avtryck helt enkelt. Men det finns en, en annan typ också som, som har, vad vi vet, vuxit ganska mycket på slutet och som står för den största delen av det spammet och det är det som på engelska brukar kallas ghost referral spam eller spökspam um, och det är spam i din analytics där, besöken, eller där, där de inte ens kommer in på din sajt överhuvudtaget. Mm. Um, och de, de, de resulterar egentligen i samma sak. Liksom. De, de, konsekvenserna av det är samma sak. Men, 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 men det är ju kanske det där spökspammet som, är, har blivit det, som har exploderat nu på slutet.
1: Ja, och det, det har vi sett nu under våren. Att jag tror alla har sett hur det har gått upp helt enkelt. Mm. Extremt mycket.
0: Och det man kan få fråga sig där: hur kan de få till det här utan att ens komma in på din sajt, utan att få gräva ner så för mycket i det tekniska så är det så att de, de anropar analyticsövar direkt mm. och skjuter in data. Och igen på det sättet så påverkar de din data utan att ens besöka din sajt. Viktor, hur, hur löser man det här då så att man får en ren data i Analytics så man kan dra rätt slutsatser helt
1: enkelt? Ja, det finns ju flera olika sätt för att komma åt de här olika typerna av spammen. Men till att börja med så, förra året så tog ju Google fram själva en funktion i, i Analytics där du kan göra en inställning att den ska välja bort eller filtrera bort Eh, spam från bottar eh, Och det, det är en inställning Det gör på själva vin eh, Och den metoden Funkar väl där För det är ju så att eh, Spammarna ligger ju hela tiden i framkant Och Google släpar lite Efter helt enkelt eh, Men det är ju alltid bra Att man gör den inställningen
0: Och den hjälper heller inte mot spök Nej eller?
1: precis utan den kommer ju bara åt Själva bottarna som besöker eh, Sajten och ett annat sätt för att komma åt dem det är ju att du, du blockerar dem i din htaccess-fil helt enkelt. Att du får skriva in kod där som, som blockerar dem. Och det är ju inget som den, den vanliga användaren kan göra utan där får man ju ta hjälp av någon som kan det här helt enkelt. Och just htaccess-filen det är en väldigt kraftfull fil så det här gäller att hålla tunga rätt i och man inte gör fel för då kan man sänker hela, he, hela sajten. Så där gäller det att veta vad, vad, vad man gör. Men här då också kan man helt, här kan man då lägga till vilka man vill blockera. Och fördelen när man blockerar dem på det här sättet är att då blockerar de att huvudtaget komma åt, komma in på, på sajten. Så du, de belastar inte servern helt enkelt. Du stoppar dem, stoppar dem innan de ens kommer in. Men hur löser man då?
0: Och okay, det här för bottnarna då om man ska stänga ut dem? Hur gör man med spökspannarna?
1: Ja, där får man ju då ha ett annat angreppssätt. Och de får man också helt enkelt filtrera bort. Och i och med att de, de vet ju inte vilken sajt de besöker helt enkelt. Utan de utgår från idet som du har i ditt analytics och skickar in slumpmässigt. Så Genom att du tittar på vilka sajter som trafiken har Alltså att det är rätt hostname eller värdnamn Och det är alltså den, de, de ställen där du har lagt in din spårningskod Att de överensstämmer på så sätt kan du fil filtrera bort de här spökspammarna För de kommer ange någon, någon annan hostname som inte är din, din sajt eller att det kommer stå något sätt. Så på så sätt kan du komma åt dem.
0: Det här är väl ganska enkelt analytics. Man kan gå in till exempel på och titta på sin all trafik. Och så väljer man som sekundär filtrering just hostname eller värdnamn på svenska. Ja. Och så får man fram det här. Och i normalfall som du säger så är så de värdnamn som, eller hostname som är korrekta. Det är ju samma sak som din adress. Så för vår del skulle det vara pineberry.com. Mm. Och så någonting annat så kan man ju börja fundera. Men andra som skulle kunna vara korrekta är till exempel om du har din, din check-out-sida på en annan domän. Då kan det också vara mm. ett rätt, rätt värde.
1: Precis. Eh, men det, det är ofta, eller det är ganska enkelt att identifiera vilka som är ens, ens egna. Mm. Eh, och det man får göra då är att helt enkelt att man får skapa en, en ny vy där man eh, applicerar det här, här filtret helt enkelt. Eh, där du... Eh, filtrera bort de här hostnamen som inte är dina. Så att man inte förstör grunddata ja, så att precis, om man, att man, ska... om man skulle göra någonting fel. Mm. Och sen då för att du kan ju ha... Men det här, när du skapar en ny V ett nytt filter då gäller det ju bara från idag. Men för att komma åt alltså historiskt spam för din historiska data då kan du skapa segment för det, att du segmenterar bort det helt enkelt. Mm. mm.
0: En annan följd med att göra så här med att rensa bort på hostname är ju också att det tar inte bara bort referral-trafiken som är fel utan det tar även bort den här direkt-trafiken som nu har börjat, det spammas väldigt mycket på ens direkt-trafik också. Mm. Så är det så att ni ser att direkt-trafik har, har stuckit iväg och ni inte riktigt kan få krav varför så kolla på vilka värdenamn ni har fått trafik, trafiken liksom är kopplad till. Mm. Så kanske där svaret ligger där, att det är spökspammare som har härjat. Um, och, uh, det här är lite halvtekniskt men, men um, är det så att ni, det finns ganska bra guider på, på ja, internet så googla liksom referral spam eller ghost referral spam så hittar ni bra sätt hur man ska kunna filtrera bort det här och ha korrekta slutsatser. Då eh, lämnar vi spökena och går över till någon, någon annan spännande sak eh, som är eh, närmar vi sen, Google Sponsored Promotion, eller GSP som det ofta förkort, förkortas. Mm. Eh, som är. Eh, en, 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 även om det har
2: funnits i beta ganska länge så är det en eh, relativt ny grej här i Sverige, eller hur? Micke? Jo, men det är det. Det, gör, eh, det är en ny produkt som. Eh... Google ändå har börjat prata mer om, men den har ju funnits i beta i ett tag och den är fortfarande i beta. Men det som är intressant med den här produkten Gmail-sponsored Promotions är ju alltså att man visar annonser direkt i mailkorgen i något som kallas för kampanjfliken i Gmail. Vilket gör att man når väldigt många användare på ett nytt sätt. Tidigare har man ju sett vanliga displayannonser ganska ofta i Gmail. Men de här annonserna är, ja, ser ibland ganska lika ut, displayannonserna. Men framförallt så är det ju då att det ser ut som ett mejl som har kommit i en kampanjflik. Och när man klickar upp det här mejlet så är det i princip som ett nyhetsbrev egentligen. Så att och då har man möjlighet att klicka sig vidare där till annonsörens sajt.
0: Och det som, har hänt, eller det som är en nyhet just nu är som sagt att tidigare var den det, det en extern beta. Man kunde vi fick göra det utanför AdWords-kontot men nu precis för några veckor sedan så har det flyttat in i AdWords, eller hur?
2: Precis, innan så var det i ett helt annat gränssnitt utanför AdWords. Mm. Men nu precis så håller, har Google flyttat in det då i AdWords för vanliga Sverige. gränssnitt ja. i Sverige- Eh, och eh, det, det är som sagt fortfarande i beta och för att kunna använda den här eh, produkten så behöver man whitelistas eller godkännas manuellt av Google. Eh, och man behöver alltså en personlig kontaktperson hos Google ofta för att, för att göra det.
0: Och jag tycker då personligen att Google har läggt väldigt lågt med den här produkten med tanke på att den funnits i två år ändå. Ja, man kan ju bara spekulera i varför, men, men en tanke är att det är lite kontroversiellt. Det här med mm. annonser i Gmail. Det det varit redan från början när de hade de här annonserna till höger som baserades på vad hade med en person hade mejlats om och så vidare. Och det är klart att det är lite kontroversiellt att, att Google skickar e-mail till personer som det upplevs som e-mail men det egentligen är en ren och skär annons. Ja, mm.
1: det är lite integritetskänsligt. Ja, ja, precis.
0: Och det här lanserades ju strax efter de här tabbarna dök upp i gmail där det nu heter promotions eller kampanjer på, på svenska mm. ehm, och ehm, om man inte gillar de här som används så är ett sätt att ta bort dem är att ta bort den här tabben kampanjer ehm, nedsidan med det är att då kommer ens övriga kampanjerbudande tryckas in i inboxen jag själv tyckte de här tabbarna var ganska bra när de kom. Ja, jag
1: gillar verkligen kampanj så man får nyhetsbreven på ett ställe mm. väldigt smidigt
0: Okej, men vad, låt oss säga att det är lite kanske kontroversiellt från ett användarperspektiv att, att det använda är integritetsfrågor och sådär. Men vad, vad, tycker, vad, vad tycker vi från ett annonsörsperspektiv?
2: Ja, det är en ganska spännande produkt från ett annonsörsperspektiv. Jag skulle se det lite som ett mellanting mellan display- eller Facebook-annonsering och just textannonser i söknätverket kanske. för att det känns som att andelen avslut man faktiskt får i de testerna som vi har gjort så är det någonstans där mitt emellan. Alltså det här är ju ändå en form av annonsering där användarna faktiskt inte är direkt ute efter det du som annonsör erbjuder. Men det kan ändå vara ett ganska kraftfullt verktyg om man lyckas göra en riktad annonsering och det finns ganska bra verktyg för att göra det.
0: Ja, precis. Och när Google marknadsför det här mot oss så, så, så tycker de väldigt mycket på att det här är varumärkes, en varumärkeskanal, precis som de tycker att YouTube är det. Men vår syn på det är väl kanske att visst, det där en del saker som man, man kan fundera kring det här, men man, man kan även generera en viss form av direktförsäljning, mm. även om det inte alls är kanske lika kraftfullt som, som söknätverket.
2: Precis. Om man har ett bra erbjudande och har en, en, en vass annons helt enkelt så kan man nog lyckas ganska bra med den här kanalen. Och Det finns många saker som skiljer Gmail-annonseringen från annan display-annonsering då vi har lite nya inriktningar som är väldigt spännande för många annonsörer. Man kan till exempel mejla alla dina konkurrenters kunder helt enkelt. Så säg att man är HBO exempelvis, och man vill slå sig in på marknaden i Sverige då kan man alltså skicka iväg ett mail i form av en annons till alla Netflix kunder. Så det är en ganska spännande kanal och har man ett bra erbjudande där så kanske man kan vinna över några användare.
0: Ja, det här tror jag inte är så allmänt känt. Ja, det här kan jag personligen också tycka är lite halvkontroversiellt. Men jag förstår man också som en annonsör att det kan vara ganska lockande i det här fallet för HBO att, att, att marknadsföra sig mot, mot, eh, mot de som har fått ett mail från Netflix. så det har ju alla som använder, Netflix, alltså, som, som använder Netflix de har ju fått ett mail från
2: Netflix. Ja, mm. Mm. Men precis. Så det är ett ganska kraftfullt verktyg på, på det sättet. Eh, något... Vad kan man
0: mer an alltså, annonsera mot? Alltså, vad kan man mer filtrera när man annonserar?
2: Ja, så alltså man kan också använda sig av sökord som då mm. baseras på om eh, det här sökordet då har nämnts i en e-mail-konversation. Eh, och det är ju också ganska integritetskänsligt mm. kan man ju säga. <laughs> eh, men man kan också ställa in eh, på demografiska variabler och geografiska regioner, eh, precis som man kan i vanliga displaykampanjer. Så det är ju framförallt den här domain-targeting-funktionen och sökordsfunktionen som är ganska annorlunda. Men också väldigt kraftfull tycker jag.
0: Och sen kan man också ladda upp maillister om man nu skulle ha det av någon anledning.
2: Ja, precis. Det verkar som att de precis har tagit bort den funktionen i AdWords-gränssnittet. Mm. Men eventuellt så kommer den tillbaka. Det återstår att se just nu.
0: Ja, det, det, Som sagt, den är ju fortfarande beta så vi, vi upplever också att de säger en sak ibland ena dagen och sen ändrar det sig till nästa vecka om vad som mm. gäller och inte gäller. Och det, det är ju kanske konstigt ja. när, när det är på test fortfarande. Nej. Eh, och hur betalar man för detta?
2: Jo, då betalar man eh, per klick helt enkelt på teaser-annonsen, det vill säga annonsen visas innan eh, själva Ny, det är nyhetsbrevsliknande mejlet helt enkelt som är din annons.
0: Så egentligen när man öppnar mejlet kan man säga?
2: Precis. Eller öppnar annonsen? Ja, man när man öppnar annonsen. Eh, men det som är viktigt att tänka på här är ju att eh, det man vill ju oftast att eh, man vill ju ha det externa klicket. Man vill att någon ska klicka sig vidare från din annons till sajten. Och i det första steget när man bara ser den lilla teaser-annonsen eh, så då klickar man ju sig vidare till annonsen helt enkelt. Eh, så att eh, det externa klicket kan bli ganska mycket dyrare helt enkelt än bara klicket på TSE-annonsen. Så det är bra att vara medveten om vilka eh, värden man ska kolla på helt enkelt. Och då, då kan jag ändå nämna att det finns eh, några andra funktioner här som är intressanta. Och det är under själva eh, annonsen som liknar ett nyhetsbrev. Så finns det två knappar också som heter save to inbox eller spara i inkorgen och forward och vidarebefordra. Och det betyder alltså att användare kan spara mejlet i sin inbox eller så kan de vidarebefordra det till någon. Och det är ganska häftigt att visa, att visa sina kunder exempelvis på hur många som har skickat vidare det här erbjudandet eller som har sparat mejlet. Så det finns ju några mjuka värden här som kan vara ganska intressanta.
0: Mm, och när vi, om vi tittar vi har ju kört här från en, en del kunder här Vad är det någonting vi, några saker vi tycker att står ut, eller några saker vi har lärt oss kring
2: ja, jag tycker att, alltså att ha ett väldigt genomtänkt annonsbudskap skulle jag säga är nästan ännu viktigare här än i, i söknätverket med textannonser, för att eh, det handlar verkligen om att få det här externa klicket då, att man klickar från annonsen in till sajten och Därför så tror jag att det kan vara bra om man har ett, ja, ett starkt erbjudande kanske en rabattkod exempelvis eller ett starkt call to action där man verkligen leder folk till en åtgärd. Vill man boka tid eller vill man beställa någonting så alltså att man verkligen leder konsumenten dit helt enkelt.
0: I och med att de inte kanske aktivt letar efter just nu så måste man kanske vara ännu mer övertygande för att, för att locka till sig dem. Och så dessutom så betalar man ju heller inte för själva klicket till det externa klickar till sajten i och med att man betalar för öppnandet av mejlet. Precis. Så man behöver inte vara rädd för att folk i onödan klickar på ens erbjudande så att säga. Nej, precis. Äh, man väl
2: precis. Och, eh, sen så är det ju så att eh, nu när det är i AdWords-gränssnittet så behöver man inte lägga på en manuell spårningskod längre. Eh, också så att Google eh, taggar upp den här trafiken automatiskt eh, i AdWords förutsatt att du har eh, automatisk eh, taggning på i AdWords mm.
0: Vad bra Då lämnar vi GSP för nu Vi kanske får anledning att återkomma till I någon podd längre fram När det har kanske kommit ur beta Och vi har ännu mer erfaren erfarenhet av det mm. eh, Och så avslutar vi med, med Dagens eh, sista ämne Som är framtiden för länkar Och vi som jobbar med sök det finns väl knappt något ämne som är mer kontroversiellt än just länkar. Finns det det? Nej. Men det finns, finns det. ingenting Nej. man kan börja prata med någon om som, där folk kan bli så upprörda från, ja. från alla former av läger. Och, och oavsett om man tycker eller inte tycker om länkar ja. så finns det ingenting som, som, som är så laddat som just länkar.
1: Vill man ha debatt så prata länkar. Ja. Mm. Så vi ska ge oss
0: på det här idag. Jag tänkte att prata lite om framtiden för länkar. Och jag vill börja med att säga att egentligen tycker vi inte att nu gör vi det här lite för det här är kul, men för egentligen ska man inte spekulera för mycket i eventuella framtida algoritmer, för man vet aldrig vad som kommer att hända. Ta till exempel när Google Plus som vi har pratat om tidigare här i podden Google Plus lanserade så trodde väldigt många att det skulle bli en viktig del av algoritmen, och det blev mm. det inte. Så man ska, vi tycker ju egentligen att man ska optimera för hur det fungerar idag, men vi ska ändå eh, låta oss spekulera lite i framtiden för länkar här och nu. Mm. Och eh, som sagt, det finns lite olika syn på länkar och vi som sitter här i det här rummet eh, är ju av åsikterna att länkar är en väldigt, väldigt viktig faktor i algoritmen. Eh, men just den diskussionen, hur viktigt länkar är, tänker jag att det kan vi lägga åt sidan eh, till någon kanske någon annan podd. Men utan, för jag tror att det flest, nästan alla som jobbar med SEO kan nog vara överens om att länkar är viktigt. Eh, sen kan vi diskutera om hur viktigt det är, men att det är viktigt i alla fall. Ja. Mm. Det tror jag att de flesta skriver under på, eller hur?
1: Ja, det, det hoppas jag. Absolut.
0: Eh, så då, det vi tänkte diskutera idag är kommer länkar fortsätta vara viktigt eh, i algoritmen framöver? Eller kommer det bli en, en inte alls så viktig signal som, säger, eller säger, som mobilvänlighetssignalen nu blev? Efter många början, det blev var ju inte en stor signal. Nej. Eh, kommer det bli så att länkar går mot det? Eller kommer det fortsätta vara en viktig signal? Mm. Um, och då har vi, um, har vi några saker här till eller hur som vi tycker talar för och några som talar emot detta. Om jag får börja med det första som jag tycker jag talar för att länkar kommer fortsätta vara en viktig signal. Det är ju det att om man backar bandet lite 15 år i tiden ungefär så, så anledningen till att, att Google slog igenom att de egentligen slog undan benen på alla sökmotorer var att deras sökresultat var vansinnigt mycket bättre. Du eh, bläddrade till sida 2 tre, 4 som man behövde göra på altavisten till exempel. Eh, och det fanns ju såklart flera anledningar till det att de var en bättre sökmotor. Men en viktig faktor var ju att de, de, de lade större tyngd vid länkar och hanterade det på ett bättre sätt. Och det kommer ju från att, att, att anledningen till att de gjorde det är ju för att grundarna, Brino Page, kom från, från den akademiska världen och tyckte länkar var någon form av källhänvisning. Att det här visar på relevans och, och mm. auktoritet. Och i och med att de kommer från den historien så tror jag liksom att det, det är ett, 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 ett argument för att det ska mycket till för att de ska backa på det, så att säga.
1: Ja, de har ju jobbat med det på det sättet från början. Ja, har eh. varit en framgångsfaktor ja, för dem. Ja, precis. Mm. Och sen eh, men sen har de dessutom
0: testat utan en länk, eller hur?
1: Ja, det, det, det har de gjort. eller, det, Jag tror att de gör det kontinuerligt, men de har också gått ut med och sagt att de... De gör ju test hos sig av algoritmen och då testar de att de tog bort helt enkelt länkar som en faktor utan bara såg på sina andra signaler. Och sen så undersökte de hur sökresultaten de blev och de blev ju inte lika bra helt enkelt. Så länkar var en, en viktig del som gjorde att resultaten blev mer relevanta. Så det här testade de ju och utvärderade och kom, fram och kom fram till att nej, länkar är fortfarande en viktig del som funkar. Och vi har ju även sett det här skarpt, alltså att det har gjorts live av andra sökmotorer. Eh, till exempel ryska sökmotorn Yandex, eller hur?
0: Ja, precis. De, det var det förra året som de gick ut med att de skulle ta bort länkar som rankingsignal- och de gjorde det lite speciellt. Jag kan tycka att det är väldigt speciellt för de gjorde det bara i Moskva-regionen och bara för vissa kommersiella sökord. Och bakgrunden till det är väl att det var väl extra mycket som de upplevde länksbanda. Mm. Så de tog bort den signalen för sen, ja, de fick bättre sökresultat helt enkelt. Och men nu för några veckor sedan så gick de ut med att de kommer att lägga tillbaka länkar igen. Mm. Och den slutsatsen jag kan dra av det är att att ja, det är ju återigen för att de tyckte inte kanske att det blev bättre. Så de kommer lägga tillbaka det. Om lite jag läser att det kommer vara lite annorlunda att den kommer vara. De kommer lägga in liksom någon negativ grej också med länkar, ungefär som Google lagt till pingvinen. Men de kommer lägga tillbaka länkar som, som rankingfaktor. Mm. Och sen om, om man spekulerar kring kring kring, okej, okay, okay, vad skulle de kunna ersätta länkar med?
2: Så det är ganska svårt att hitta något som är Bättre. Det är svårt att komma på något som skulle vara bättre på, på rakar. Om Men om man jämför med andra tänkbara signaler så är ju länkar länken ändå ganska svårt att manipulera. Eh, och det är ju oftast en ganska bra indikation på kvalitet och relevans. Eh, för om man tänker sig vad som skulle kunna tänkas ersätta som eh, ja, sociala signaler, är ju många som pratar om. Och Trafikdata eller bounce rate eller kanske att man skulle ha väldigt många manuella granskare. Men det låter väldigt komplicerat och ja, de här andra faktorerna är ju mycket lättare kanske eventuellt att manipulera.
1: Ja, och länkar är ju någonting som varar över tid också. Sociala signaler kan vara väldigt tillfälligt.
0: Jag, att Google, jag tror att Google, tror tror Google nyligen Kut kom och sa, kommenterade kommenterar någonting om att man skulle ta med twitter eller tweets på något sätt i signalen så sa de ja, men okay, nu har vi ett samarbete igen, med dem, men man vet inte om man har det om två år eller fem år, eller om Twitter ens är så populärt då. Så det är väldigt risk att bygga upp ens algoritm kring det. Mm. och det här med att man har manuella granskar Google använder manuella granskar till exempel då när de skulle utvärdera om sökresultaten blev bättre eller sämre om de tillbaka länkar mm. det använder de inte för att bedöma kvaliteten men att men använda att, men det i en ännu större utsträckning känns inte riktigt Google för att de vill ju lösa allting algoritmiskt mm. så det, det låter inte och bounce rate och trafikdata kan jag ändå tycka att det finns en viss logik i att, att använda som mm. rankingfaktor för jag kan tycka att det finns borde finnas en en, 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 en. Alltså, har du, har du en, en, en mycket bra, bra trafik från, från rätt ställen så, så är det väl en indikation på kvalitet men frågan är hur de ska få reda på det utan att bryta massa ja. lagar dessutom
1: och mm. den går ju som vi pratade om tidigare om att manipulera också
0: Ja mm. och, och mm. även om det går att manipulera länkar så, så är det säkert enklare att manipulera just denna framförallt ja, precis som vi pratade om, om mm. referral spam och spam det går, mm. det går bevisligen att manipulera den ganska enkelt mm. Okej, okay, men finns det någonting som talar liksom. Nu har vi ju snackat om de här flesta sakerna. låter som att det talar för att länkar kommer kanske att vara kvar som en viktig faktor.
1: Finns det någonting som talar emot det? Ja, alltså. Länkar går ju också att, att eh, manipulera. Eh, och eh, Google, de är ju ganska bra på att upptäcka det här och eh, äh, hitta. Alltså de olika teknikerna för att manipulera länkar, att identifiera dem och bekämpa dem. Men det går ju som sagt att, att, att jobba med länkar för att förändra sökresultatet. Så att om de, eh, Google skulle komma fram till att de,
0: det, det är för jobbigt att försöka lösa det här så, så kanske de hittar en annan ja. signal. Även om vi har svårt att hitta vad det skulle kunna vara istället ja. så sitter det många smarta människor där så det är möjligt att de skulle kunna hitta någonting. Mm. Därför man kan titta till saker som... som de, de är ganska bra tycker jag också på saker som när det gäller länkar som överutnyttjas något enormt. Som say, länkkatalog och vad det är, en period. Mm. Och sen i USA så var det ju gästbloggande som sats, gjordes industriellt nästan. Liksom. Mm. Och då, då har de ju till viss ställd, liksom slaget ner och begränsat värdet av det. Så att de, de är hyfsat duktiga på städa upplever jag kring kring, kring länkar i alla fall. Mm, mm. Det kanske är största skälet som jag kan se framför mig till att länkar skulle minskad betydelse eller liksom försvinna bort i periferin, det, det är väl lätt att det länkas mindre. För att om man tittar på de svenska dagstidningarna som kanske då är den bästa typen, en, en bra typ av källhandvisning. De skriver ju oftast om någonting, en nyhet eller någonting och, och anger någon källa, men de är inte värt smästa på länkar ut, eller hur?
1: Nej, verkligen inte. De vill ju inte skicka bort trafiken från sin egen sida. Nej,
0: Och blir det så att vi, det är färre och färre som länkar, vilket mm. det kanske man kan tänka sig att det kommer bli. Det kanske är så att eh, man kan se en framtid framför sig där de flesta agerar på sociala medier och ser på webbsajter och det blir kanske inte lika naturligt att länka av någon anledning. Eh, då, kan ju det här med länkar bli ett problem. För att då kommer de här fördelarna som du uppvikter att mm. det är en långsiktighet och då kommer, då kommer det inte finnas lika många länkar som kan bedöma en,
1: en sajts kvalitet. Nej, enkelt. då är det för lite data att utgå ifrån för ja. att göra den bedömningen mm. helt enkelt.
0: Mm. Men alltså det finns några faktorer som talar för och några som talar emot. Och precis här innan vi körde igång eh, dagens podd så frågade jag runt lite vad vi tror om tio år alltså om 2025 kommer mm kommer att länka vara en viktig faktor i algoritmen eller inte då. Och vi var alla här överens om att vi, vi, vi tror, även om det såklart på inget sätt går att veta, så är det det vi, vi tror eller rätt så kanske gissa på. Ska vi ja, nu spekulerar vi verkligen. Nu spekulerar vi verkligen. Mm. Uh, och, men bara för att göra en jämförelse. Vi, vi tror här, vi tror i alla fall, att det är mer sannolikt att Google som sökmotor har blivit marginaliserad av någon anledning att kanske inte vi använder Google på samma sätt som vi gör idag. Än att just länkar, än att Google är kvar som en viktig sökmotor och att de har tagit bort länkar som en, som en, som en viktig del av, av algoritmen. Men eh, det är långt till 2025 och den som lever får se helt enkelt. Mm. Är det så att det är någon där ute som har någon, någon bra fundering på vad som skulle kunna vara en alternativ rankingfaktor– –som skulle kunna ta länkars plats– så får ni gärna höra av er, för det skulle vara spännande att säga vad det skulle kunna vara. Ja. Mm. Eh, då börjar vi närma oss slutet på eh, dagens podd. Eh, och nu är det snart sommar och semester och sådär. Har ni några specifika planer för sommaren?
1: Nej, jag ska försöka njuta så mycket av det härliga vädret. Jag älskar sommaren och hänga med mina barn och vara ute i trädgården och skogen. och Dra ner till stranden och bada mycket och så. Det låter bra. Mm. Mm.
0: Du, mycket vad har
2: du? Eh, jag tänkte åka på en liten roadtrip och sen så hoppas jag få till en sommarspelning med mitt eh, rockband som spelar lite Stone Temple Pilots influerad
0: <laughs> musik. Vad heter bandet? Eller du?
2: Eh, vi, har inget, vi har ett arbetsnamn men okay. det, är, det är inget vi går ut med. Men... Okay, okay. Det är lite hemligt. Under <laughs> ja, det är lite hemligt. Än, men, ja. Jag
1: har hört och det låter väldigt bra. Okay. Mm. Ja, kul. För er som inte lyssnade
0: på, på första avsnitt tror jag det var så det, det är ni som har gjort jingeln till, till, till sökbåden.
2: Ja, precis. Det är jag som har gjort jingeln. Ja, precis. Ja. Till och med. Ja. Ja. Uh -huh.
0: uh, för min egen del så hoppas jag också på bra väder och få med mina barn. Uh, och sen dessutom så um, är målet att komma i form till uh, bellman staffetten som vi varje år springer här med Pineberry. Det är mitten av augusti. Det ser inte jättelovande ut just nu, men det är ändå vad är det, två månader kvar så att jag ska göra mitt bästa. Mm. Under juli kommer vi ha lite break här på Sökbåden. Då kommer det inget nytt avsnitt. Men vi är tillbaka i augusti. Tills dess önskar vi alla lyssnare såklart en fantastisk sommar. Och så ses vi igen i augusti. Tack för hej för idag.
1: Hej då! Hej då!